0: sejam bem-vindos a um novo espaço de criação chamado Cresce e Aparece um semi-manual sobre coisas aleatórias dos vintes então, olá pessoal espero que esteja tudo bem com vocês aí desse lado um, eu estou de volta, passado 5 meses um, eu comecei e nem tive tempo de dizer já me habituei a falar para o telemóvel porque literalmente só fiz 4 episódios e parei logo a seguir enfim, Marta, sendo Marta, não é verdade? Uh, vou dizer novamente porque sinto que <risos> este episódio é um novo começo. Uh, isto de falar para o telemóvel é bastante estranho. Uh, espero que o som fique minimamente razoável. E eu agora estou a usar fones porque, na minha cabeça, os fones acabam por uh, melhorar o som. <risos> eu não sei. Eu estou a tentar com, com, com as coisas que eu tenho à mão. Eu ainda tentei, eu tentei em, em abril voltar, eu juro que tentei. Aliás, eu até comecei a escrever o, o guião, porque sim, eu escrevo guiões, caso eu não tenham percebido. É que falar sem, sem assim, uma lista de coisas que eu tenho a dizer -te, não fica direito na minha cabeça. Eu não consigo. Eu não, não as consigo desenvolver depois se não as escrever primeiro. Peço desculpas se estraguei se, se, se o esquema de que um podcast é tudo natural. Pelo menos comigo não é. Ok, esta parte é. Por isso é que eu estou a enrolar tanto. Ok. Um, como eu estava a dizer, eu, eu comecei a escrever um guião uh, em abril. Estamos em julho, final de julho já. Estamos, falta um dia para ser agosto. Uh, e como é óbvio, porque toda a gente <risos> falou sobre isso. Um, o guião era é sobre um, o Covid-19, não é? E toda a estupidez humana que ainda existe, um, mas existi logo vou <risos> escrever uh, porque eu vou explicar mais à frente, porque basicamente, o porquê de eu ter parado tanto tempo, tanto no blog, como no Instagram, como, como na vida basicamente. Uh, vai ser explicado mais à frente, porque é basicamente o tema deste episódio. Uh, eu vou ser honesta, eu, eu estava mesmo a precisar de uma pausa com significado. Eu já tinha feito pausas antes, como é notório, não é? A minha consistência em publicações não é propriamente conhecida, não é? Uh, mas, mas o que eu quero dizer é que desta vez a pausa que eu fiz foi mais significativa para o meu bem-estar psicológico, mental, físico, etc. Uh, todas as versões de mim <risos> que existem... Agradecem por eu não me ter pressionado a fazer algo quando efetivamente não estava pronta para tal. Uh, aliás, eu até tinha escrito no tal guião que tentei criar... Como é que eu vou explicar? Uh, eu tinha escrito no tal guião que tentei criar enquanto estava cansada e só deu porcaria. <risos> eu sentia-me desmotivada, tinha-me esquecido a razão pela qual eu fazia as coisas não me apetecia fazer nada além de dormir, comer ver Netflix, ler e isto era um ciclo vicioso muito honestamente eu tinha eu tinha entrado num bloco num bloco de desânimo e de cansaço mental que Honestamente, eu não, não estava a conseguir encontrar a saída durante algum tempo. Porque na minha inocência eu achava que não havia razão para tal. Uh, não se deixem enganar. <risos> ok, tipo, não se deixem enganar. Há sempre uma razão pela qual estás mal. Só precisas de... Navegar bem fundo no teu ser para encontrar essa resposta, porque, acreditem, ela existe. Um, por acaso eu já tinha. Tipo, como é, eu já estava a sentir isto antes, de todo este tema de vírus e pandemia, mas, claro, que quando isto realmente explodiu, um, acentuou nessa altura uh, entretanto despediram mal, mal isto de, do vírus que começou aqui em Portugal e ainda por cima eu estava a adorar trabalhar naquela empresa e fiquei super desanimada e triste por uh, <risos> por isso ter acontecido um, foi uma coisa que me... Que me leito ainda mais profundo uh, foi, foi mesmo um grande estalo, uma cara. Uh, eu entrei, <risos> eu entrei no mestrado que eu queria, mas quase ninguém sabe disso, tipo, quase nenhum dos meus amigos sabe isso. E quer dizer, também não andei a partilhar publicamente, ou seja, vocês também não sabiam disso. <risos> uh, eu não, nunca não falei disto anteriormente porque senti que nem dava para, para realmente celebrar o feito. Porque, porque <risos> eu ganhei medo de falhar publicamente por algum motivo e ganhei medo de as pessoas, as pessoas basicamente apontarem no dedo. Quando, quando, basicamente, nós quando falhamos estamos a tentar, certo? E quando estamos a tentar, ao menos estamos a fazer alguma coisa, certo? Então, agora o que penso, é só estúpido as pessoas estarem a apontar o dedo quando, quando alguém falha. Porque ao menos elas estão a tentar, enquanto que as pessoas que estão a apontar o dedo não estão a tentar eu não sei se isto foi, foi, foi coerente porque isto foi um raciocínio que eu tive agora isto, isto é só mais uma amostra do porquê de eu ter de escrever um guião porque <risos> passa muito, muita coisa nesta cabeça eu não consigo ser coerente <risos> um, peço desculpa, desculpa isto fui eu fungar o nariz isto vai ser sem corte, gente. E se houver em carros a passar, eu peço imensa desculpa, mas eu estou, tipo, no salão, tipo no primeiro andar da minha casa. E, infelizmente, <risos> ouço muito o que se passa lá fora. <risos> peço desculpa. É... <risos> tipo, para além de sentir que que não podia falhar publicamente porque as pessoas iam apontar o dedo ou criticar ou coisas assim. Depois senti que, que não adiantava criar conteúdo ou sequer preocupar-me com as coisas do online e assim, porque ninguém queria saber e, e ninguém lia o que eu escrevia e ninguém ouvia aquilo que eu tinha para dizer. Era mesmo aquele desânimo que existe por causa de, de eu não acreditar em mim mesma. Um, e, e, e Aliás, é esse tipo de, de, de desânimo que, que eu tenho sempre. Desânimo e, e desmotivação. Desmotivação? Isto existe. <risos> Juro que estou um bocado léxico hoje. É por isso que me estou a enganar tanto também a falar. Peço desculpa, gente. <risos> Como eu a dizer, este, este desânimo é, é muito constante para mim, mas ainda assim sinto que desta vez foi muito diferente. Eu realmente pensei que. Pensei que era mesmo desta, que eu ia desistir de tudo e focar-me em arranjar um trabalho banal que fosse certo e conveniente e que me dava um ordenado fixo no final do mês. Eu pensei mesmo em simplesmente ficar na minha zona de conforto e esquecer todos os, uh, todos os esforços que teria de fazer para fazer algo que, que amava e que me dava prazer em criar. E <risos> foi, foi mesmo bastante triste pensar em desistir dos meus sonhos, admito. Um, os meus amigos meio que acabavam por entender melhor do que a minha família, eu acho porque <risos> a família só quer melhor para nós, não é? E os amigos estão tipo lá para apoiar os sonhos mais estúpidos que uma pessoa possa ter. Um, mas ainda assim eu na minha cabeça eu achava que havia sempre aquela coisa de eu não vou falar para não me olharem com, com um sorriso sarcástico quando digo que, que estou a trabalhar, quando eu nem sequer recebo dinheiro por aquilo que faço. E as pessoas realmente não têm a noção do, do quão trabalhoso e complicado é trabalhar como criador de conteúdos e todo o processo que está por detrás da entrega de um artigo do blog um post no Instagram ou até do episódio do podcast e... Eu quer dizer, eu também não sabia antes de, de começar isto como como um hobby e agora ter tentado e levar para um trabalho <risos> por exemplo um, o meu namorado o meu namorado veio para cá durante o tempo da, da quarentena aliás, quando houve a quarentena obrigatória e... E ele ficou chocado e impressionado ao mesmo tempo. <risos> um, quando percebeu o trabalho que eu tenho... O, tra o trabalho que eu tenho para conseguir fazer as coisas que normalmente faço, tanto para as redes sociais como para o blog. E ele reparou o quanto eu ficava frustrada uh, por... Não conseguir desenvolver uma ideia que eu tinha. Ou quando bloqueava e não conseguia basicamente fazer mais nada. E é realmente preciso muito planeamento. E muita dedicação e muito trabalho para levar uma coisa ao seu resulta resultado final. E depois disso... Depois disso é preciso a coragem para conseguir publicar aquilo que se criou. E... É algo que falta a muita gente e foi algo que como faltou a mim naqueles meses todos. E eu ainda não estou a 100%, mas ao menos se vocês tiverem a ouvir isto é porque eu tive coragem de publicar isto, não é? Peço desculpa. Mas às vezes começo-me a rir das coisas que eu penso e digo... <risos> ok. Um, e eu acho que... A minha obsessão por ter tudo tão certo e tudo no meu controle e saber sempre quando tudo vai acontecer e quando é que tenho de fazer as coisas acabou por, por levar o, o melhor de mim durante esse tempo todo. Basicamente estava tudo muito confuso, e. Quer dizer, ainda está confuso, honestamente. Do género. Uma coisa corre bem, mas logo a seguir corre mil e uma coisas mal. Então me parece que estou sempre a dar um passo para a frente, mas momento a seguir já estou a dar três passos para trás. E eu não eu nem contei isto a ninguém porque eu tenho esta coisa na minha cabeça que se eu falar o que se passa em voz alta as coisas acabam por serem reais estão a perceber tipo, elas acabam por se materializar então, na minha cabeça se eu não falar das coisas posso dizer a mim mesma que é tudo na minha cabeça Logo, elas não são reais. <risos> Isso parece tão estúpido, mas honestamente é, é aquilo que às vezes me mantém de, de ter um esgotamento mental total. Tipo, <risos> não colapsar logo no chão. <risos> e eu, eu realmente senti-me voltar para para o sítio escuro de onde saí há anos atrás e senti que voltei para, para aquela mentalidade de estão todos a olhar para mim, estão a julgar-me, porque eu não faço nada certo, porque eu sou uma idiota e para que é que eu vou estar a tentar se vou acabar por falhar de qualquer maneira? Porque, porque é que eu me estou a esforçar tanto se nunca vai ser o suficiente? Tipo, ainda não me percebesse que não faz nada de jeito, Marta. E essas coisas passavam-me muito pela cabeça. E eu esforcei-me com, com todas as forças que eu tinha para não cair neste buraco negro que a minha querida mente tenta criar. Um, e dei por mim a ter muito medo. Medo por mim, por aquilo que, que eu estava a pensar e a sentir. E, e medo por quem, por quem me rodeia, porque sei bem o quão tóxica eu conseguia ser para toda a gente que estava ao meu lado. E ok, eu não estou de toda a dizer que quem tem doenças mentais são tóxicos só porque têm as doenças mentais. Mas eu estou a dizer que eu sei bem o quão quanto, quanto lixada a minha mente fica quando eu, quando eu acabo por ir para aquele sítio. E sei bem o perigo que, que foi ter estado naquele estado. E, combinamos é inevitável alguém sem apoio e sem aconselhamento não ficar lixado uh, eu consegui sair desse sítio há uns anos atrás sem qualquer qualquer tipo de apoio. Como é que é apoio, apoio profissional, ok? Tipo sem psiquiatra e sem psicólogo, mas foi preciso muito. Foi preciso muita força e muita força-vontade e de saber que as vozes que me passam na cabeça não são, não são a realidade, porque o problema era mesmo eu ouvir aquelas vozes e não ouvir quem me rodeava. Um. E ainda me custou um bocado falar sobre isto. Ah. Um. Quando eu voltei a ficar uh, mal, uh, eu até estava isolada no quarto. Porque, já, yeah, aqui é a Marta apanhou o vírus. É que como estava isolada no quarto, uh, estava sozinha, não é? Óbvio. Um, e ninguém deu conta por aquilo que eu estava a passar naquela fase, porque eu tenta, também tentava ignorar ao máximo o que, o que eu estava a sentir tentava abstrair-me com livros com jogos, com filmes com séries, com música com tudo e mais alguma coisa menos com aquilo que eu realmente estava estava a sentir e mesmo depois quando a noite chegava os pensamentos acabavam por uh, por voltar todos e por voltar em força ainda por cima aliás uh, só para vos situar mais ou menos uh, quando eu fiz o primeiro teste do, do vírus e soube que tinha dado positivo eu basicamente passei o dia inteiro juro que foi o dia inteiro uh, fechada no quarto de luz apagada com o telemóvel a rever a Teen Wolf e eu na altura dei, dei a desculpa que apenas me doía a cabeça e tipo era uma enxaqueca e acabaram por acreditar mas eu fiquei basicamente no chão por ter por ter sido outra coisa que me estava a correr mal a única coisa que, que me fez bem naquele dia foi simplesmente existir <risos> sem exagero foi mesmo tipo Existir e respirar, foi as únicas coisas que eu soube fazer naquele dia. E não não foi tanto o choque de saber que eu tinha o vírus, que me deixou assim. Foi saber que podia ter passado a outras pessoas e não saber. Foi saber que, que ia ser julgada quando, quando se soubesse. Foi saber que o meu namorado teve de ficar cá por minha causa, em vez de ter ido trabalhar. Foi saber que tinham de, de tomar conta de mim, já que eu não podia ser de quarto. Ou seja, estar a depender de uma pessoa para fazer, tipo, dar-me de comer e ter de ter cuidado quando ia à casa de banho, quando ia tomar banho e tentar não tocar nada mais que pudesse afetar outra pessoa. Foi, foi pensar que tinha feito mais uma coisa de mal e que basicamente só fazia coisas de mal e eu sentia um misto de era, era basicamente um misto de eu me sentir sozinha, ignorada incompreendida julgada, porque eu sentia que as pessoas criticavam o facto de eu me dar tanto trabalho para realizar as coisas e não viam não viam eu basicamente a receber algo em troca quer dizer é assim, eu também achava isso, não é? Mas pensar que as outras pessoas também pensam isso, de certa forma, acabava por, uh, por me magoar ainda mais. Então, acabei por ganhar medo de falar sobre as minhas conquistas publicamente, porque se depois corresse tudo mal, as pessoas iam julgar, e iam apontar dedos, iam falar Ha ha ha, falaste tanto e correu tudo mal. Aliás, eu, eu ganhei, ganhei medo de falar seja o que fosse, Seja com quem fosse, eu não consigo explicar, não consigo explicar bem, mas. E, e até parece que estou a falar como se fosse uma, uma celebridade da alta elite ou super conhecida, mas juro que não é com esse intuito. Quer dizer, toda a gente tem um Instagram e sejam muitos ou poucos seguidores, vai sempre haver alguém a criticar, e eu sabia disso. Mas não aceitei o facto de que está tudo bem em não gostarem de mim. Ou está tudo bem de, de falarem mal de mim. Porque isso não significa que eu seja má pessoa. Porque... <risos> isto é bastante estúpido. Mas na minha cabeça sempre que alguém fala mal de mim. Significa que eu eu sou barra fui má pessoa, quando honestamente eu só tento espalhar <risos> amor e carinho <risos> para toda a gente, uh, e o facto de eu às vezes ser muito direta e dizer aquilo que me vai na cabeça, as pessoas levam a mal, e <risos> isso eu não consigo, <risos> não consigo evitar. Um, eu tenho esta necessidade de agradar toda a gente. Não no sentido de agradar toda a gente com as, minhas, com as minhas ações, mas as pessoas não me acharem estúpida, burra, ignorante ou inocente. Tipo, eu quero agradar as pessoas com a minha personalidade. <risos> uh, eu, eu não consigo ignorar quando me dizem Ah, fulano falou sobre ti. E até... Eu até podia esconder isto, porque parece tão mal de se dizer. Mas eu estou numa de ser honesta e sincera. E não só comigo, mas também com as pessoas que por acaso me ouvem. E sentem na mesma posição que eu. E se sentem na mesma posição que eu. Tipo, estão a ver? Eu estou tão desléxica hoje. Não é o facto de estar a ler, é o facto de eu estar a, ler, é tipo eu estar a pensar e a falar ao mesmo tempo e <risos> eu sou tão má nisto <risos> novamente é por isso que eu tenho que escrever um guião porque eu não consigo estar a pensar e a falar ao mesmo tempo porque sai sai assim uma mistura de coisas que eu tipo não são coerentes <risos> isso nota-se porque eu tenho mil e uma coisas mil e uma ideias para, para pôr em prática mas eu não, não, não tenho a coragem que tinha antes de simplesmente criar o meu conteúdo e publicar porque isso era algo que, que me estava a deixar super mal por eu ter medo de publicar e tinha medo novamente de, de ser julgada, de ninguém querer saber de haver conteúdo por na internet ou ser algo irrelevante de tipo, ser comparada contra as pessoas ou tipo, simplesmente deixarem que eu estou a copiar quando não havia motivo para isso porque uma, co <risos> uma coisa é inspiração outra coisa é copiar e eu sei diferenciar as duas <risos> acreditem que eu sei porque já houve pessoas a copiar-me e a dizer ah mas eu não sabia mas não ter um nas coisas que eu meti. E só depois é que fizeram igual. Mas pronto, é diante. Isso é para outra história. <risos> um, na altura eu até tinha escrito no blog que achava que... Um outro problema meu, que eu tinha é que eu olhava muito para, para o que os outros estavam a fazer para depois me comparar. E agora que eu estou a olhar para trás vejo que isso é a mais... Verdade das verdades. Uh, o, meu, o meu lado racional diz-me que eu não me devo comparar com as outras pessoas porque começaram a corrida muito primeiro que eu e, tipo, estão mais à frente do que eu, como é óbvio, porque começaram primeiro. Mas o meu lado irracional faz-me pensar que eu sou uma desilusão uh, a todos os níveis por eu não estar no mesmo patamar que eles e então criou-se uma batalha dentro de mim que eu não conseguia simplesmente pôr fim porque ambos os lados tinham a sua força equilibrada e eu falei disto mais ou menos no episódio 1 do podcast em que falei sobre aquela cena de prodígios e objetivos e a produtividade excessiva. E eu lembro-me de ter dito que nem toda a gente tem de ter o mesmo, os mesmos sonhos. Mas lá está. Depois há outra parte de mim que pensa. Ok, se ela conseguiu isto, eu também tenho de conseguir. E isso atrofia-me tanto o cérebro. Porque lá está, eu esqueço-me que... Ok... Isto, aquele foi o objetivo dela, da, da pessoa, mas qual é o meu? Qual é aquilo que eu quero fazer? Qual é, qual é o, meu, o meu objetivo final? Qual é a meta que eu realmente quero atingir? E na altura o meu plano até era simplesmente tirar uma semana de pausa de tudo, o que acabou por se tornar em duas semanas o que se tornou em um mês de pausa até que chegou aos 5 meses <risos> um, eu consegui, por, consegui resolver alguns dilemas e acabei por criar outros porque a Marta funciona assim, não é? <risos> um, organizei as ideias e aqui estou eu <risos> a tentar novamente pela milésima, milésima vez, não perder a cabeça e desistir tudo novamente. Uh, já lá vão tipo 10 anos sem julgar Desde que criei o meu, o meu primeiro blog. E antes disto, tipo, de se tornar uma carreira basicamente, uh, era tudo tão mais fácil e dinâmico, e agora. Como, tipo, agora tem-se tem que criar assim um, um calendário de conteúdo para trazer coisas e é preciso planeamento e construção ao mais alto nível e <risos> às vezes é, é demasiado para uma cabeça só porque antes basicamente era partilhar opinião e os teus pensamentos e não te atiravam pedras de imediato agora basicamente escondem-se atrás do um para falar de tudo e mais alguma coisa porque não sabem fazer mais nada que a vida deles não sabem fazer mais nada do que falar mal dos outros <risos> um, no entanto já honestamente já, já me importei muito mais do que agora se tivesse de contabilizar mesmo que ninguém me peça não é? Antes importava-me uns 100%, durante aquele tempo em que fiz a pausa, importei-me assim uns 80% e agora está assim uns 659%. <risos> está a haver progresso, o que não é nada mal e vamos esperar que não haja um retrocesso. Wink, wink. Rimei. <risos> um, claro que quem que me feita muito um, quando, quando são negativos para comigo. Mas percebi que eu não posso controlar a maneira como os outros falam sobre mim. Ou a maneira como os outros pensam de mim. E houve uma citação que eu vi luz. Peço desculpa, mas eu não sei quem é que a disse, mas foi algo como... Não confundam a minha personalidade com as minhas atitudes. A minha personalidade é quem eu sou. As minhas atitudes é quem tu és. E admito que isto deu-me anos de vida. <risos> por ser tão verdade. Há pessoas que me acham uma arrogante primeiro e há quem me ador. Aliás, o que é que era do mundo se... Todos gostássemos de amarelo, não é verdade? E um dia até vou tatuar isto na cara <risos> só para as pessoas entenderem que, se vão ser idiotas comigo, eu consigo ser igualmente idiota com elas, não? Me deixo ao nível delas, não é? Mas se é para tratar com frieza, eu também eu consigo fazer. E se acham que eu me vou deixar ficar por serem lá está, idiotas comigo. Uh, e depois me as culpas por eu ter sido idiotas com elas, depois de elas terem sido idiotas comigo. Uh, comigo isso não funciona. E agora eu penso, não sei se isto se vocês perceberam isto, mas eu acho que perceberam. <risos> um, tudo isto só para dizer que não há problema em tirar uma pausa. Não há problema em parar por uns momentos para avaliar o que está a passar para acalmar o teu ser e recarregares as energias tens de ouvir o teu corpo e a tua mente e perceber o que é que eles precisam e para isso tu precisas efetivamente de, de parar eu sei que às vezes parece impossível parar porque há tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo e a vida parece ser uma missão impossível basicamente Uh, mas é importante conectar com, com o nosso próprio ser e, e ouvir o que é que ele tem para dizer e eu tinha, eu tinha muita mentalidade que se parasse por não aguentar a pressão eu estava a ser fraca ou se parasse para fazer exercício ou ver um filme ou tipo, ler que não estava a ser produtiva. mas isso também é ser produtivo porque eu estou a nutrir a minha mente e o meu corpo e foi algo que eu acabei por aprender nos, nos últimos tempos, e honestamente gostou me imenso mudar esse hábito de pensamento. Um, no último artigo que eu publiquei no blog, um, falo sobre como é que ainda se pode atingir os objetivos delineados para 2020 e falei de três coisas que acabei de mencionar por aqui <risos> e que se baseia no resumo deste, deste episódio, basicamente. Que são, ponto número um, aceita o que não podes controlar. Ponto número dois, compara-te apenas com o teu eu de ontem. E ponto número três, faz uma pausa quando o teu corpo pede. <risos> uh, se quiserem passar por lá, basta ir a www.cresceaparece.com Eu acho que isso foi é um bocado, tipo, rádio ou assim vai <risos> ter piada na minha cabeça uh, é isso pessoal fiquem por aqui eu espero que gostem deste novo novo rumo que eu, que eu trouxe para os meus projetos e se quiserem dar opiniões ou feedback sobre o podcast podem deixar no instagram uh, arroba crash.i.aparece e por hoje é tudo e não se esqueçam cresce e aparece até já <risos>